0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. São neste momento nove e meia da noite de domingo e eu só agora estou a gravar a introdução para o nosso episódio desta semana, porque hoje foi assim um dia super intenso. Tivemos o nosso evento Viagem de Volta para Casa, que foi um evento muito especial, centenas de pessoas de todos os cantos do mundo uniram-se para fazerem comigo esta viagem para dentro de nós e quero desde já agradecer a todas as pessoas que se juntaram a mim, foi mesmo um momento único de união, conexão. Eu tenho partilhado muito com vocês sobre usarmos este momento, esta pausa do Universo para conectarmos connosco, pois sinto que é isto mesmo que o Universo nos está a pedir neste momento. É o momento de voltar para casa, a nossa casa física, mas acima de tudo é o momento de fazermos esta viagem de regresso a nós, à nossa essência, à nossa verdade, àquela que é na realidade a nossa verdadeira casa. Este é um momento de verdadeiro autoconhecimento, introspecção, um momento em que devemos mergulhar no mais profundo de nós para que possamos ultrapassar toda esta fase e emergir como a nossa versão mais autêntica e brilhante. Por isso, obrigada a quem se juntou a mim e quero dizer a todas as pessoas que não conseguiram estar presentes, que o evento ficou disponível no meu YouTube. Só têm que procurar por Inês Nunes Pimentel e eu, de qualquer forma, vou deixar nas notas do episódio não deixem mesmo de assistir. foram duas horas de muita inspiração onde partilhei uma meditação muito especial e várias ferramentas para iniciarem a vossa viagem interior as ferramentas que eu mesma utilizo quando me sinto mais desconectada de mim e sinto que preciso de voltar a casa voltar ao meu interior respondi também a muitas das vossas perguntas sobre os mais diversos temas e foi mesmo super inspirador. Quero também dizer-vos que para celebrar esta viagem de volta à casa, estou a oferecer 20% de desconto no meu programa de meditação online até ao próximo domingo. Como sabem, a meditação tem sido uma das ferramentas que mais me ajuda nesta jornada de regresso a mim. E neste programa eu tenho meditações para proteção energética, amor próprio, gratidão, manifestação, cura, perdão e muito mais que tenho a certeza que vão também apoiar-vos muito nesta fase. Só têm que ir ao meu site inesnunespimentel.com e aplicar o código de desconto Medita Comigo na área que se chama também Medita Comigo e eu de qualquer forma vou deixar o link direto também nas notas do episódio que estão no meu site. Entretanto, vamos então dar início ao nosso tema desta semana com uma convidada muito especial a querida Cláudia Fonseca, que tal como eu é coach e dedica a sua vida a inspirar e guiar centenas de pessoas na sua jornada por uma vida mais feliz e saudável através dos seus programas online, eventos, podcasts, redes sociais e que foi também mãe há nove meses do menino mais querido, o Vicente para falarmos honestamente sobre maternidade e empreendedorismo e o que é isto de viver com dois propósitos. Como sabem, eu estou finalmente na minha casa nova a preparar-me para toda a transformação da maternidade e agora que entramos em Abril, a percebi mesmo, espera lá, a Iris está mesmo a chegar e se calhar é já este mês. Ela está prevista para 5 de Maio, mas pode sempre vir antes e por isso eu senti que este mês tinha que me organizar, tinha que organizar todo o meu trabalho para que possa fazer esta transição entre o meu propósito profissional para o meu propósito da maternidade e como vocês sabem eu sou super apaixonada pelo meu trabalho e este propósito tem sido aquilo que me move e eu senti que seria super importante conversar com a Cláudia que viveu tudo isto tão recentemente para perceber... Como fazer essa transição, como perceber que sim, podemos ser tudo o que quisermos e não nos devemos colocar em caixas, podemos ser mães, empreendedoras, mulheres de sucesso e na verdade tudo o que quisermos, mas há também um tempo para tudo e como é que podemos encontrar esse equilíbrio? Esta é uma conversa super honesta, com muitas lições de vida e que vai certamente inspirar muitas mulheres, mães, empreendedoras por isso, sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à querida Cláudia Fonseca. Olá, minha querida Cláudia. seja muito bem-vinda.
1: Olá, Inês. Obrigada <risos> pelo convite.
0: Como que é que estás? É
1: Estou bem. <risos> bem. Acho que estamos todos assim ainda a aprender a viver com esta realidade, não
0: é? Com, Exatamente. Sei
1: lá, dias em que estamos super felizes e e eu trabalho com arrendamento e a gestão, de trabalho casa, bebê, parece, há dias em que sinto mesmo, uau, wow, I got this, e depois há outros sim, dias sim, em que, meu Deus, como é que eu vou
0: sobreviver é é assim,
2: Mais não sei quanto tempo, é, não é, é tudo tão certo.
0: Exatamente, é toda uma fase em que estamos todos a adaptar-nos, a aprender a viver, mas temos que viver mesmo um dia de, de cada vez. E olha, estamos,
1: estamos também a conhecer-nos nesta fase
0: Exatamente não é? é todo um autoconhecimento para, para nós Tão bom E olha, estou super feliz De ter aqui, principalmente Tu que és uma pró neste mundo dos podcasts Para quem não conhece a Cláudia A Cláudia tem também um podcast Que é o Oficina Portanto a página é Oficinalis E o podcast é Oficina E a, a Cláudia foi uma das grandes pioneiras Nos podcasts em Portugal Principalmente nesta nossa área de desenvolvimento pessoal um, Bem-estar E os primeiros podcasts que eu gravei Foi inclusive com a Cláudia Portanto nós temos vários episódios juntos que já fizemos e agora pela primeira vez aqui neste podcast, aqui connosco. Portanto, estou super feliz de te ter cá. E para quem não te conhece, fala-nos um bocadinho de ti, quem é que tu és, o que é que tu fazes, um pouco desta tua missão no mundo e neste teu propósito. Uhum. Ok,
1: então, eu sou a Health Coach. Do fiz a minha formação no AN, como uhum. tudo, depois fiz uma formação em cozinha natural, porque quando comecei o meu trabalho estava muito focada na parte alimentar, porque também foi por aí que eu comecei toda a minha transformação,
0: uhum. e então
1: queria ajudar os meus clientes um, a mudarem a sua alimentação, a ensinar-lhes a cozinhar, a ensinar-lhes a verem rótulos, a fazerem compras, portanto uhum. fazia todo uhum.
2: esse acompanhamento.
1: Um, pois, nós estamos tão ligadas ao nosso trabalho que à medida que nós vamos evoluindo o nosso trabalho também, não é? Uhum. E eu tenho sentido muito isto de uh, eu só partilho, só passo para uh, a minha mensagem profissional depois de ter consolidado bem essa aprendizagem depois de ter passado por toda a transformação uhum. então ao longo destes quatro anos do meu projeto já... Ele já teve várias fases e agora assim, a última fase, a fase dos dois últimos anos, uh, tem focado muito no meu programa Holístico, é assim, o principal para lá do podcast, que é um programa que é online, de oito semanas, e vem trazer esta ideia que nós temos de cuidar de nós um, de várias formas, que não basta a nossa alimentação, vai, precisamos de... De encontrar um equilíbrio na, no nosso nas nossas rotinas, na forma como uhum. falamos connosco, também é algo que tu falas muito, uhum. não é? No nosso diálogo interior, uh, na meditação, ou se não é a meditação, em termos uma prática que nos alinha, que nos obriga a parar um uhum. pouco, uhum. a fazermos exercício físico. Depois também adoro a parte do mindful eating, porque o que eu vou vendo em todas as pessoas que começam a mudar a sua alimentação uhum. para uma alimentação uhum. mais natural é sempre que saem desta bolha, dos sumos verdes e da água com limão, sentem-se super culpadas, com uma festa e
2: comem um bolo.
1: Então trabalho muito esta questão de comermos de uma forma intuitiva, porque isso também vem cobrar com muitos padrões que nos são impostos, mesmo em relação à nutrição, em relação à nossa imagem, ou aquele corpo que nós achamos que devíamos ter. E isso desconecta-nos da comida. Então tenho-me focado muito nesse, neste programa holístico, tem sido uma grande alegria, porque já várias pessoas fizeram o programa... Um, sinto mesmo que estou a criar esta comunidade, há muitas holísticas que estão, que
0: fizeram sim, a tua sim, academia sim. e muitas é verdade, sim, que é a tua sim, academia sim. que
1: estão a fazer uma holística sim, é, é incrível é. esta troca. É. Um, tenho o um podcast, agora estou mais focada em, em consolidar os meus conhecimentos na parte de, de mindful eating porque sinto mesmo uhum. que quero evoluir uhum. é, de uma forma mais profissional nesse sentido, porque tem, tudo o que tenho trabalhado foram ferramentas que eu desenvolvi em mim, que experimentei, porque eu também passei por toda, por toda essa culpa sempre que comia uma fatia de bolo. Sim. Um, e tem sido isso. Sim, sim. Fui mãe há nove meses, portanto agora estou a aprender a conciliar o meu trabalho com o meu bebê.
0: Exatamente, e é mesmo sobre isso que vamos falar, no fundo... Temos tanto para falar, as duas, não é? temos Começámos muito nesta jornada de, de alimentação, do bem-estar, desta vida holística, e são temas super importantes. E tu tens feito um trabalho incrível com tantas mulheres, porque é mesmo muito importante aquilo que tu referes, de não só aprendermos a comer, mas termos uma relação saudável com a comida. E acho que é um tema que tens que voltar cá para nós refletirmos ainda mais sobre isso. Mas hoje eu queria falar de um tema diferente que é realmente vivermos com dois propósitos que é algo que eu estou a passar na minha vida e que tu é, passaste e portanto eu agora tenho-me questionado muito so, sobre, sobre isto e como é que será libertar-me deste propósito não libertar mas ter a coragem de um, parar e dedicar-me à maternidade, que foi algo que tu foste vivendo e que agora com o teu bebê lindo de nove meses conseguiste um, encontrar esse equilíbrio, e é algo que eu me questiono, e então eu pensei, tenho mesmo que trazer a Cláudia para refletirmos sobre isso e, e pensarmos sobre isso e falarmos e, e, falar e partilhares connosco sobre as tuas lições, porque eu acredito que há muitas mulheres que um, se questionam sobre isso, se calhar há mulheres que, que, que estão em casa com os seus filhos e pensam ah, eu adorava criar esta carreira mas têm o sentimento de culpa de se libertarem disso ou como nós que se calhar somos super apaixonadas pelo nosso trabalho e, e o nosso trabalho é quase quem nós somos e termos a coragem de perceber que ok, agora é uma nova fase e eu também tenho este propósito ou seja, percebermos realmente que podemos ter estes dois propósitos não tens que escolher só um não é não tens que escolher fazer só uma coisa tu podes ser a melhor mãe do mundo e ter um, um negócio super de sucesso e como é que tu encontras esse equilíbrio portanto hoje gostava mesmo de refletir sobre esse tema sendo um tema que eu estou a viver e tu poderes partilhar todas as tuas lições tudo o que foste descobrindo nesta jornada de viver com dois propósitos e para começar eu gostava que partilhasses como é que foi para ti encontrares este teu propósito profissional que hoje tens e que hoje ajudas tantas mulheres e que, que é realmente a tua paixão, aquilo que tu amas e como é que foi de repente perceber que também tinhas o outro propósito da maternidade como é que começou essa jornada e como é que foi a transição?
1: Tal então, como tu disseste e que também te identificas, a partir do momento em que a minha licenciatura não tem nada a ver com estas áreas, portanto eu andei sempre um bocado perdida profissionalmente e depois estávamos em miradas ao mesmo tempo que tu, não é? Um, estava a trabalhar como comissária de bordo e eu nunca tinha feito só uma coisa, eu sempre fui super empreendedora na minha vida, eu <risos> uh, estudava um instrumento, jogava basquete, andava nos escuteiros, tinha muitas atividades uh -huh. para além da escola. E, e era ótima isso era ótima nessa gestão de fazer várias coisas de e depois quando chegámos em e só tinha o meu trabalho e tinha alguns amigos não é por repente estás sem o teu mais sem a tua <risos> comunidade e tens muito mais disponibilidade para para, estás, para fazer as outras coisas não é e decidi fazer o curso no IEM meramente para aprender porque já estava a mudar muita coisa na minha alimentação não tinha qualquer intuito ou vontade de fazer isto profissionalmente <risos> Até que me apaixonei pelo curso, um, fiquei obcecada por tudo o que estava a aprender e pensei mesmo, aí foi o momento em que eu senti, eu tenho uma missão e que é partilhar isto que estou a aprender com outras pessoas e vou fazer isto uh, de uma forma profissional, porque é a única forma que eu tenho de poder dedicar isto a tempo interno. e Depois na companhia aérea eu estava eu tinha uma espécie de contrato de exclusividade, portanto eu não podia fazer uma coisa só part-time. Então assim que terminei o curso, logo no mesmo mês de despedi-me, um, durante esse ano fiz algumas propensas para depois ter uma rede quando lançasse o meu projeto e, e pronto, e aí começou uma nova fase de eu estar completamente obcecada pelo meu trabalho, eu respirar o meu trabalho, eu estar Sim. sempre a pensar o que é que queria desenvolver, o que é que queria aprender, como é que eu podia ajudar melhor as minhas clientes, como é que eu chegava a mais pessoas... E, e os o primeiro ano foi tão intenso, porque o primeiro ano, acho que para, quem, para quem, qualquer pessoa que tem um negócio, eu mexe muito com a nossa autoestima, não é? porque nós temos uhum. muitos medos, muitas inseguranças, então o primeiro ano estava assim a oscilar entre a paixão e a segurança e, e a certeza de que isto ia correr bem e os meus medos.
0: Uhum. E
1: depois, ao mesmo tempo, Uh, o meu marido, que tinha o seu trabalho a tempo inteiro, chegava à casa e eu estava pela elétrica ainda a viver muito o meu trabalho, e muito dificuldade <risos> em conectar-me com ele
0: sim, nós depois sim,
1: começamos sim, a criar sim. alguns rituais de olharmos nos olhos um do outro de conversarmos de, de acalmarmos mesmo, para eu conseguir estar dedicada a ele só para ver o nível de obsessão com que eu estava com o meu trabalho
0: eu era a que mesmo. eu estava
1: a fazer algo que preenchia sim. totalmente então vivi assim durante, até, até engravidar, portanto, com esta mesmo este sentido de missão constante. Nós fizemos uma viagem de seis meses para a América do Sul, que eu adorei, uhum.
0: uh,
1: ao mesmo tempo que lançámos o podcast, porque eu senti que queria, de alguma forma, não foi por medo de perder a minha comunidade, foi mesmo que eu ia fazer esta viagem magnífica, mas eu, ia, eu queria continuar a trazer de alguma forma um valor a esta comunidade okay. que estava a construir. E durante a viagem eu adorei. Acho que em viagem é como nós nos conhecemos melhor, pelo menos uhum. é como eu me conheço melhor, é quando eu me sinto mais livre, estou a ser exposta por muitas coisas diferentes, não é? Muitos estímulos, muitas formas de viver e tu de repente começas a questionar tudo. E foram seis meses na América do Sul, portanto tive em vários países que me trouxeram muitos contrastes, muitas aprendizagens. Uhum. Mas durante a minha viagem houve vários momentos em que eu senti. Que não queria estar a fazer só aquilo. E isso, por um lado, também me deixava incomodada, porque era o meu momento para aproveitar, não é? Nós tínhamos feito tantas poupanças para aquela viagem, mas eu, por outro lado, também sentia que que aquilo não, não era, não calhar, não era o um modelo ideal para mim. Que eu queria estar a viajar e também queria estar a trabalhar. E isto é muito. É, é um bocado mal até para a pessoa com quem estamos, não é? Porque pelo meu marido eu estava a desfrutar da viagem 100% e estava feliz com isso, mas eu tinha esta vontade de estar a trabalhar. E na altura ach achava mesmo que se voltasse a fazer esta viagem, se calhar nos próximos anos se voltar a fazer uma viagem de longa duração, quero sempre manter o meu trabalho a part-time. Se calhar daqui a 20 anos, 15 anos vou pensar de outra forma, mas por agora ainda há muito esta, esta vontade de... De trabalhar esta energia. <risos> depois voltámos para Portugal, não é? Depois de quatro anos e meio fora, uh, os primeiros meses foram loucos, porque foi montar o um meu programa, a Holística. <risos> Ainda se antes, eu já trabalhava muito, de repente o meu marido juntou-se a este projeto e começámos os dois a trabalhar muito, 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 muito. muito. Um, e a aprender a trabalhar um com o outro e a gerir estas <risos> rotinas e tudo isto foi uma grande novidade para nós. E depois nós tínhamos decidido nós voltámos no início de 2018 e tínhamos sido que no final desse ano íamos começar a pensar em ter filhos eu já tinha muito essa vontade ele já tinha 37 anos portanto já estava mais do que na altura e em agosto eu lembro de dizer assim no meio do nada literalmente no meio do nada olha, isto é uma perigo isso nós estamos à espera para ter filhos até dezembro, imagina que nós demoramos um ano a engravidar, deixamos já de usar qualquer proteção e pronto, é o que for, Exatamente. e eu, eu disse-me assim, Cláudia, tens tenho a certeza, nós temos muitos projetos profissionais este ano para desenvolver, hum. imagina que não te sentes bem durante a tua e para verem como eu estava tão, como aquilo era tão, eu era tão o meu trabalho, a minha resposta foi, estás a gozar? Eu sou super apaixonada pelo meu trabalho. Como alvo, não é a gravidez que me vai parar de absolutamente
2: claro. nada. Sim, para sim, verem sim.
1: como o meu ego estava tão... Sim, fosse, sim, como sim, eu era sim, tão sim. no meu trabalho. Sim. Para o meu ego. E eu disse, também, olha, pronto, pode ser. E depois, em setembro, engravidámos. E, e a gravidez foi, assim, a maior hum, aprendizagem que eu tive. Foi a preparação total para o pós-parto. Pós porque uhum. a gravidez foi... Tudo aquilo que eu não estava à espera. Eu estava à espera de ter a gravidez mais zen do mundo porque eu passava de a dia a verdes e a saladinhos e super bem e tal, e fazia e fazia todas essas coisas. Sim, sim, sim. E de repente engravidei e sentia anjos da gravidez toda, uh, fiquei logo muito pesada, tinha uma barriga muito grande, dizia, tipo, todas essas coisas chatas. Uhum, uhum. E isso obrigou-me mesmo a parar porque eu não tinha energia para nada, uhum. a minha criatividade estava absolutamente anulada e foi muito difícil para mim lidar com esta nova pessoa porque por um lado eu estava super feliz com o meu bebé sentia mesmo super conectada ao meu bebé super apaixonada com tudo o que eu estava a viver e por outro lado sentia sempre um bocadinho doente, sabes que tu não te sentes tu, tu mesmo não é eu abri o meu filho e fico um dia e comecei a chorar que era só vegetais, no meu frigorífico e já não queria comer vegetais. e é muito pois. difícil lidar com isso porque depende de quem é que eu sou Sim. não é quem é que é esta pessoa que de uma conta do meu corpo e isso foi foi uma fase foi assim uma gravidez nesse sentido um bocado difícil de gerir porque era, era este contraste do amor da paixão do bebê e do eu não me sentir eu e, portanto houve muita coisa que eu não consegui fazer na gravidez eu não tinha vontade de estar não tinha vontade de comer coisas frescas e festais, não tinha vontade de trabalhar e isso foi, foi difícil mas no fundo preparou-me depois para o e para me libertar de... eu amo o meu trabalho continuo a amar acho que agora estou outra vez super focada no meu trabalho e mas precisei um bocado desse estágio Porque acho que se no pós-parto Se eu tivesse sido uma gravidez super suave E super feliz No pós-parto tinha sido um grande choque Porque eu não ia ter tempo para trabalhar De repente nasce o bebê e ele precisa de ti o tempo sim, todo. sim, 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 sim. Eu fiz, eu fui fazendo sim claro, esse... foste
0: fazendo essa transição entre a Cláudia super apaixonada pelo seu trabalho, cheia de energia, e de repente perceberes que ok já não consigo colocar toda esta energia no meu trabalho e tenho que libertar, não é? E a, e a gravidez acabou por te trazer logo muitas lições. Um, te ajudaram depois também no pós-parto, mas eu identifico-me imenso com a tua partilha porque eu própria uh, senti isso. Eu acho que quando nós vivemos esta missão, eu, e eu sinto muito o nosso trabalho como missão, não é como tu estavas a referir também, nós sentimos muito o nosso trabalho como missão, estamos aqui para servir, para ajudar pessoas, para contribuir para este mundo melhor, então é muito um sentimento de, de missão, é mesmo um propósito que nós sentimos, ok, temos mesmo que ajudar as pessoas, e de repente, conseguirmos nos separar disso, é muito difícil conseguir perceber quem é que eu sou, sem fazer aquilo, que é, que é o que eu estou a sentir neste momento, perceber quem é que eu sou sem ser a Inês que está sempre produtiva está sempre com ideias está sempre a fazer coisas e como é que eu me consigo libertar disso, portanto nesta tua transição com que uh, medos, com que algum sentimento de culpa foste lidando com isso nessa, nessa transição
1: Sim, por um lado Uh, houve vários projetos que eu tinha em mão que tive de cancelar. Uhum. Tinha em mãos e de cancelar. Acho que foi a primeira vez que eu cancelei mesmo coisas, e isso para o ego é muito difícil, não Sim. é? Então, mas uh, tu comprometeste, as pessoas estão à tua espera e tu não consegues cumprir. Mas eu tenho uma bússola já há alguns anos um, e a gravidez trouxe-me ainda mais essa necessidade: que é, se isto não me traz alinhamento, eu não vou fazer.
0: Uhum.
1: Se eu estou em esforço, não vou fazer. Uhum. E por isso preferi a comprometer-me financeiramente, preferi adiar todos esses projetos do que estar a fazê-los em esforço, porque a verdade é que fui eu que desejei este bebê, não é? este uhum. bebê foi muito amado, foi uma gravidez que apareceu no meio nada. e portanto eu também tinha de estar pronta para viver aquilo e eu senti uma gravidez toda super conectada ao meu bebê, uhum.
2: uh,
0: não
1: estava conectada comigo e com o meu corpo, mas estava com ele, que
0: era o mais importante. Uhum
1: então esse princípio eu aplico em tudo no trabalho e na minha vida pessoal se isto não me traz uhum. alinhamento se eu estou em esforço e isto obriga-te a que tu conheces que estejas sempre em contato contigo com as tuas impressões que dispas não é que dispoes estas camadas que nós temos a camada profissional a camada mãe a camada mulher a camada filha a camada é um pecado libertas todas estas coisas uhum. que também fazem parte de nós não é mas mas é questionar-te mesmo a tua intuição é questionar-te mais profundamente uhum. E, e isso foi assim, o, a, a, tem sido a bússola sempre, mesmo no meu trabalho, eu só faço coisas, a, durante a gravidez houve muita coisa que eu não fiz porque eu sentia mesmo que não era o momento, porque eu acho que depois energeticamente quando as coisas estão, são em esforço, energeticamente sai tudo ao contrário, Sim, não é isso? A minha comunidade vai perceber, eu não vou estar ali uhum. presente a cem uhum. por eu quero estas mulheres investiram o seu tempo, o seu dinheiro, uhum. uh, tiveram coragem de dar muitos passos, eu tenho que estar aqui no meu melhor para elas, uhum. é a minha obrigação mesmo, enquanto, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa que assumiu este papel, um, e depois, o meu bebé, que foi super desejado, merece a sua mãe no seu melhor. E é claro que isto é uma grande atrapalhada, não é? Porque há dias em que tudo flui e há outros dias em que uh, se lida com a culpa de... Não, sinto que não estou a fazer nenhuma coisa nem outra, uhum. mas também se vai aprendendo a lidar com essa culpa. Uhum. Tu há bocado estás a na culpa. E é uma coisa que eu gostava de... Nós falamos muito nisso aqui em casa e que é sempre que eu sinto, me sinto culpada por uma coisa e às vezes são coisas mínimas mas do tipo uh, ele já estava com a fralda suja há 20 minutos e eu não percebi e sinto-me culpada Sim. e outras vezes são coisas mais profundas do tipo, sei lá uh, ele hoje não estava bem emocionalmente e eu não estava lá para ele porque uhum. também não estava uhum. bem e esta culpa é uma coisa que é muito visceral para as mães é uma uhum. coisa mesmo que tu sentes um peso e o, e o meu marido, quando eu não sinto culpa quase nada, porque ele tem sempre este espírito de eu também estou a aprender a ser pai, não me serve de nada ficar alimentar-me na minha culpa, o que interessa é resolver a situação e tentar melhorar as coisas. Portanto, a culpa no fundo é uma coisa muito que está muito enraizada em nós mulheres, não é? também muito culturalmente, e depois na maternidade ainda se exacerba mais, porque Sim. nós somos as mães que temos de estar sempre a saber qual é, que é a necessidade do bebê, de compreendê-lo e de lê-lo. E, e temos esta pressão e eu acho que depois isto nos faz não aproveitar, não curtir a maternidade e houve muitas coisas que não correram como eu gostaria, desde que o Vicente nasceu e eu tive de me libertar dessa culpa porque eu estava a sentir tão triste que não estava a curtir as fases as fases dele e aquilo que eu estava a viver então a culpa queria só dizer que a culpa não traz nada pode ser, pode nos dar indicadores, não é? De, olha, sinto-me culpada por isto, então onde é que eu posso melhorar? Claro. Mas ficarmos agarrados à culpa não nos traz nada de bom. Não, não
0: podemos contas. mesmo, não é? E eu acredito que nesta fase é normal surgir. Eu própria já começo a lidar com isso e a perceber... Uh, por exemplo, eu agora ainda estou super ativa. Eu, ao contrário do que tu falaste da tua experiência para mim tem sido diferente, eu continuei com imensa energia, continuei-me sempre a sentir-me super bem, como é óbvio há dias que estou mais cansada e vou respeitando isso, mas tenho tido uma gravidez super uh, a sentir maravilhosa, cheia de energia, portanto o meu trabalho continuou a fluir imenso, inclusive no, por exemplo no segundo trimestre eu, eu estava em Portugal, fiz imensos eventos, eu fazia eventos Todos os fins de semana, portanto, estava super ativa e quase que eu sentia um pouco como uma despedida, não sei explicar, é, é muito estranho, eu sentia, vou-me despedir desta minha vida super ativa enquanto mulher trabalhadora para depois me preparar, eu senti quase essa despedida de estar com as pessoas e para me preparar para esta nova esta nova fase que eu ia entrar mas ao mesmo tempo comecei a notar esse sentimento de culpa de mas se calhar eu tinha que estar mais relaxada, se calhar eu tinha que estar mais a preparar para ela, se calhar eu tinha que, uh, não é? E começam a surgir começa a surgir esse sentimento eu acho que como dizes culturalmente nós mulheres temos muito esse sentimento de culpa e temos mesmo que nos libertar e aproveitar cada fase da nossa vida e perceber que há momentos para tudo portanto eu, eu neste momento agora agora sinto que, e realmente está a ser uma grande transição para mim, libertar-me da de, de Inês profissional porque está a ser até ao último momento, eu agora que estou no último mês de, de gravidez, estou mesmo, ok, tenho que preparar tudo e como é que eu vou fazer esta transição? Tu, tu sentiste que, que tinhas que fazer essa transição ou para ti, como já, como já estavas, uh, como já não te sentias tão produtiva, não sentiste tanto aquele peso do último, do último mês de trabalho? Tipo, como é que, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou planear isto? Sentiste esse peso? Ou... Oh, Uh, ou no teu caso já, caso já não tanto
2: fazendo as coisas
1: de trabalho e do bebê, não é? de reunir um encheval é sempre tudo com muita calma sempre, olha hoje eu pudessem trabalhar, vou trabalhar hoje eu pudessem cuidar das coisas dele, vou cuidar das coisas dele e depois tive até a última o podcast
0: mesmo
2: uh
1: -huh. o um, um rompimento de bolsa na terça-feira e o podcast supostamente ia sair na segunda. Uhum. Só que nesse dia nós estávamos no Airbnb onde a internet não estava a funcionar. Sim, sim, então sim. nós tentámos eu tentei por o um podcast na segunda-feira, uh, estava com 39 semanas de
2: grande
1: uhum. e depois não estava a dar, então fomos a um continente perto, que nós não
0: estávamos,
1: nós não tivemos <risos> sim, um, sim, o BB no nosso, nosso, nosso conselho de residência então depois fomos a um continente bom dia usar a internet para pôr o podcast no ar e não consegui uhum. e depois na terça-feira de manhã e depois eu avisei os meus seguidores olhem, desculpem, esta semana uh, amanhã trato de pôr o oficina no ar porque um, a internet não estava boa mas vamos para uma biblioteca municipal terça-feira de manhã corte e assim que a corte, tive o um rompimento de bolsa portanto isso, claro que não fui para a biblioteca tratar de nada não é? <risos> Exatamente. e depois fiquei ai meu Deus, e agora... Oh. Episódio não está no ar, mas depois fiquei lá com contrações muito fortes, nem pensei mais nisso e depois claro. passado uns dias, já ouviu minha nascida, que eu voltou ao Instagram e disse, olha, ah, né? desculpem esta semana, não houve oficina e este é um motivo, agora vou, sim, ficar sim, um mês só, um, vou ficar um mês sem, sem podcast e eu tinha preparado tudo, eu tinha preparado os episódios todos com antecedência, mas senti uhum. mesmo que não queria, uhum. que aquele era o momento
0: uhum. e então, uh, para, para, mesmo para ter a minha parecida
1: um pausa, não é? Não é à toa que nos países nórdicos têm um ano de licença de maternidade. Claro. Um, aquele é o momento, pelo menos um mês eu ia estar só para ele. E, porque lá está, não queria fazer em esforço o meu trabalho. <risos>
0: um,
1: desde que, eu acho que desde que se sinta que não se está a fazer as coisas em esforço, e aqui, atenção, este esforço. Não tem tem de ser uma coisa que não comprometa o bem-estar da família financeiramente, não é? Nós preparávamos uhum. para isto, nós fizemos poupanças para podermos não trabalhar. as nossas contas uhum. foi não trabalharmos durante quatro meses, uh, porque eu achava que aos quatro meses já ia querer que o Vicente fosse para a escola para eu poder voltar ao trabalho e ao ativo.
2: Uhum. E depois
1: ele aos quatro meses e eu pensei: não, ele ainda é muito pequenininho, eu não quero nada que ele vá já para a escola. E fomos. Uh, eu só fui para a escola umas semanas antes disto acontecer e ia, ia só a meio tempo portanto eu fui pois. para a escola há, duas, há pouquíssimo tempo e hum, acho que me perdi no que estava a dizer mas pronto, para dizer que não houve propriamente uma transição é o que eu fui
0: sentindo foi em muito o que momento. foste sentindo sim, sim, sim e acho que isso é super importante mesmo irmos seguindo a nossa intuição porque como dizes qualquer pessoa que trabalha numa empresa tem a sua licença de maternidade e nós enquanto empreendedoras Uh, é muito difícil uh, de repente libertarmos, porque sabemos que, ok, se eu não estiver a trabalhar, não vou estar a receber, uh, ou como é que eu posso gerir isto e como é que eu me posso organizar para gerir isto e. Ou como é,
1: desculpa interromper, ou como é que a minha comunidade vai sobreviver, sobreviver sim, sim, sem sim, sim, mim, sim, que sim, é sim, também sim. uma ilusão, não é? Exatamente.
0: Claro sim, sim, nós somos sim,
1: importantes sim. para as pessoas que nos acompanham, mas quer dizer, não somos. Não é? Nós somos claro. deusas, sim, 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 sim. as pessoas sobrevivem e sem nós, nós sentimos
0: muito que nesta nossa missão, ai ah, eu tenho que estar a partilhar e tenho que estar a ajudar pessoas, e é muito engraçado que neste período que estamos a viver eu fui sentindo muito isso, muito aquele chamamento de está tudo a acontecer, as pessoas precisam tanto de ajuda e, e, e vão surgindo sempre ideias, não é? Tu também és uma pessoa super criativa, acredito que estás sempre a ter ideias, sempre ai ah, eu tenho que fazer isto, tenho que ajudar, e de repente foi perceber que não é o momento é um momento de eu conseguir libertar-me, portanto uh, tem sido fazer não, muito essa também, transição é, desculpe, mas às vezes também percebermos
1: se é um momento para fazermos isso até para a própria audiência respeitar uhum. isso por exemplo, agora com, com esta história do Covid-19 eu estava eu tenho as inscrições para o meu programa de decorrer uhum. e estava muito na dúvida de, meu Deus, vou lançar, não vou lançar não quero que as pessoas que estão já a fazer o programa não estejam focadas uhum. e não estejam bem presentes então pensei em cancelar as, as inscrições e depois olhei para a minha vida e juro que eu nunca usei tanto as ferramentas dualísticas, os menus, os treinos as meditações, porque agora estou em casa o tempo todo, claro. não estou a proibir disso lá fora. E pensei, então espera, se eu estou a usar, porquê é que eu estou preocupada em as pessoas não estarem bem a usar? Como é que eu posso servir a minha comunidade? E de repente, uh -huh. deu-me assim uma ideia de, pela primeira vez que fizemos um... Um, valor, um preço especial no programa para as pessoas que estão em casa e a passar por isso e portanto percebo que existe este, este constrangimento financeiro e estou a adaptar pela primeira vez por causa desta circunstância e <risos> estou aqui ao serviço para as pessoas mas cabe também a elas perceberem olha, isto vai ser bom para mim neste momento sim ou não e nós afastarmos e deixarmos também as pessoas decidirem não ser uma coisa só do meu ego porque eu acho que isto tem de ser assim então assim é, é que está
0: agora Exatamente, sim, sim, sim E depois quando ele nasceu E naqueles primeiros meses Conseguiste-te libertar Totalmente de trabalho Ou havia sempre ali alguma preocupação Tu continuaste sempre com o, com o podcast Não é? Tirando aquele primeiro mês
1: Sim, mas já tinha tudo preparado Portanto a primeira coisa que eu tinha de fazer Era de ouvir Eu ouço sempre antes de ele ir para o ar E de fazer o post É uma
2: coisa uhum, que me dura exatamente. bem
1: de uma hora para uma hora a fazer isso, e portanto tinha uma semana para fazer isso, podia fazer 10 minutos por dia, e era a única coisa que eu tinha capacidade de fazer, sinceramente, porque eu tinha imensas cólicas, eu não nunca estava bem, os primeiros 3 meses foram muito difíceis, porque nós fizemos tudo para o ajudar, eu acho que também esse é o papel dos pais, não é... Darem todas as ferramentas para... Fizemos várias terapias, várias coisas para o ajudarem com as cólicas dele. Eu não fazia copa sozinho, foi assim, um uhum. bocado um filme. E tu estás ali no meio daquele filme e eu não conseguia fazer mais do que aquilo. Uhum. Uhum. E dava-me todo o gosto por um podcast e senti que era importante, porque já tinha aqueles episódios, porque queria partilhar aquela mensagem, mas estava completamente naquela bolha... Por, por vários motivos, não é? Porque o bebé precisa, porque eu fiz uma cesariana que foi muito difícil de recuperar, então nem estava muito bem fisicamente, havia muita coisa que, muitas limitações que eu tinha no dia a dia, de pesos e de caminhadas e de dores na cicatriz e tudo isso. E portanto o corpo também pediu para parar, uhum. o bebé estava a pedir-me para parar, a, a família, depois é um momento em que tu estás conectado com a família e a conhecer-te no uhum. papel de mãe, no papel de mulher enquanto mãe não é assim uma data de papéis novos a que e a descobrir-se e se não te permitir estar conectada com este momento hum, acho que se perde muito não é porque nós desejamos isto portanto acho que é a um, é mesmo agora é isso mais do que nunca acho que é um tempo para tudo e acho que mais vale ainda bem que eu, dei, eu fui fazendo a transição entre o trabalho e entre, a, entre o bebê e o trabalho de uma forma muito suave porque uhum. agora aos nove meses de repente deu-me assim um rasgo de criatividade e de energia de vontade de fazer Sim. coisas mas foi so, e novas ideias e de vontade de investir em formação mas foi só quando eu me senti preparada não tentei uhum. dissipar uhum. nada
0: porque uhum. senão era o que
1: eu estava a dizer não ia ser bom para ninguém
0: exatamente eu acho que é mesmo importante nós estarmos atentas a isso e é muito do que eu quero fazer também. Eu estou a sentir muito esta necessidade agora de me dedicar mesmo 100% a ela. Lá está a fazer uh, esta transição e este mês... Uh, é algo tão novo para mim, porque é a primeira vez que eu me vou libertar desta minha necessidade de querer sempre ajudar, de querer sempre fazer coisas e, e permitir-me libertar, permitir-me viver para ela, porque realmente é um momento tão único que eu nunca mais vou viver uh, e, e não sei quanto, quanto tempo vai ser, se vão ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, no teu caso se calhar só agora é que sentiste que é momento de voltar e eu acho que é mesmo importante nós conectarmos com isso e estarmos atentas ao que faz sentido para nós um, tu, como é que foi quando tu sentiste, ok, agora sinto-me preparada, como é que foi, portanto, fazeste a, a transição para a maternidade e viveres mesmo naquela bolha de amor e, e libertares-te desta ideia de que eu sou o meu trabalho, mas realmente eu posso fazer tantas outras coisas e como é que foi de repente voltar e, e encontrar esse equilíbrio com o bebê em casa, não é? Porque eu sinto que ainda por cima nesta fase que estamos a viver uh, tantas mulheres estão a passar por isso e eu vejo tantas mães falarem ai agora trabalhar em casa com, com filhos como é que foi encontrar essa inspiração e perceber que podias fazer as duas coisas e encontrar esse equilíbrio
1: é, Eu tenho sempre a vida um bocadinho facilitada porque tenho o meu marido comigo neste uhum, projeto uhum. portanto, nós revisamos enquanto claro. eu trabalho, está com o bebé mas o facto de eu ter feito a transição de uma forma muito suave aos quatro meses, dediquei-me a um só projeto Tu sabes que a lei que é, mas ainda não posso viver E portanto o que acontecia era Eu ia trabalhar para a biblioteca, não conseguia estar em casa Porque me desconcentrava Só de ouvir chorar Porque claro. é muito visceral, é muito chora E nós, vum, queremos ir lá Então eu conheci sair de casa e para a biblioteca Depois quando estava na hora de eu marca, vinha para casa pronto, andei assim nesta ginástica durante Sim. três meses
0: uhum.
1: E aí houve alguns dias em que eu senti culpa Em que eu senti... Sim, de estar-te -se a deixar um mais...
0: Sentias e? essa culpa de, de estar a deixar Para ir trabalhar
1: mas por outro lado já me sentia criativa porque este foi um dos projetos que eu deixei para trás na gravidez uhum. e assim que ele nasceu comecei a sentir -me mais criativa e com mais vontade de fazer coisas. E, portanto, este foi o primeiro projeto que eu me dediquei Depois, uhum. quando terminei este projeto, abri uma inscrição dualística, portanto, fiz uma edição dualística uhum. e estive só dedicada ao programa. Fui
0: fazendo uhum. assim as coisas muito devagarinho. Com calma. E agora, para aí há
1: um mês que também comecei a dormir melhor que eu acho que isso é foi muito importante para nós cá em casa, uh, comecei a sentir outra vez uma criatividade enorme, mas foi uma coisa mesmo muito lenta e, uhum. e ter mesmo permitido, eu, não, eu pensava muitas vezes, quando nós às vezes tínhamos noites mesmo mal dormidas, pensava, tantas mães e pais que têm estas noites e depois têm de ir para o escritório o dia todo, Sim. zombies, eu pelo menos estou em casa, posso dormir uma cesta, posso fazer as coisas ao meu ritmo, posso-me perguntar isto alinha-me neste momento, é isto que eu quero fazer ou não Sabes? é um sim, luxo sim, enorme sim, sim, sim. é um luxo enorme poderes fazer isto portanto, nesse aspecto somos muito privilegiadas uhum. e por causa disso podes ir navegando um bocadinho as coisas e também é deixar o ego Financeiro, não é? Que está super preocupado uhum. com as poupanças uhum. e com o dinheiro, e agora ainda tens um bebê, portanto tens muito mais esta necessidade uhum. de assegurar financeiramente a estabilidade uhum. da uhum. família, também que libertar disso. Uhum. Um, e, e, e tu há bocado disseste muito encontrar o equilíbrio, uhum. e eu acho que uhum. isso nunca existe, não é? Não. Acho que sim, sim. há fases em que, e nós está em casa que já estamos a trabalhar juntos há muito uhum. tempo, já. Houve fazem que as coisas fluiram muito bem, houve outras em que sempre às turras em termos de trabalho, que depois também tem isso, não é? Agora então as coisas estão muito... Uh, é assim, uma bolha de trabalho, de marido, de filho, de pai, de mãe, tudo na mesma casa. Isto é muito intenso. É muito intenso,
0: não é? E ainda por cima porque vocês trabalham juntos no mesmo projeto. Portanto, é, é, acredito que é difícil lidarem com, ok, agora somos parceiros de trabalho, agora somos pais, agora somos marido e mulher, como é que vocês fazem essa gestão de papéis?
1: Até, nós temos estado sempre a tentar técnicas diferentes uhum. quando sentimos que, olha, isto já não está a resultar um, o que eu sinto que é o nosso problema acho que cada casal está de ter os seus problemas, nós temos uma relação espetacular enquanto marido e mulher, por isso é que uhum. acho que depois também
2: as coisas resultam porque Mas a é a base de tudo,
0: não é? Acima de tudo, vocês são marido e mulher e essa é a base para depois... E acho que é essa que se tem que trabalhar primeiro para depois trabalhares as outras, não é?
1: Sim, especialmente, acho que mais ainda do que a profissional, é de mãe e pai. Uhum. Se não tiveres uma relação sólida, porque é uma transformação tão grande, tão grande, tão grande, se tu não tiveres um coração aberto e no lugar, e de saberes que estão, estás aqui para o bem maior da família, é muito fácil, porque o cansaço faz-te dizer coisas que tu não queres dizer, faz-te pensar coisas que tu nunca pensaste, é muito, é difícil gerir o cansaço, mas um, nós já tivemos fazem em que correu lindamente, já tivemos fases em que estávamos, principalmente na gravidez para o David foi difícil, porque ele, como... Uh, trabalha com base nos, nos meus projetos, nas minhas ideias não? eu sou sempre a, a criativa a que faz as coisas sim, 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 sim. Uh, a que tem as ideias e ele depois materializa a parte técnica toda as ideias sim. e para ele foi muito difícil porque ele deixou de ter uh, trabalho, digamos assim e sim. ter de estar ao meu ritmo e agora que o Vicente nasceu nós decidimos que em breve depois com esta história toda não sabemos bem como breve mas uma coisa que gostávamos que acontecesse este ano, durante o próximo ano, separarmos nos profissionalmente porque uhum. as coisas estão muito... foi muito bom este tempo que tivemos juntos uhum. mas agora sentimos que isto já não nos está a elevar, já não nos está a acrescentar que, que esta gestão toda é muito... que é importante cada um ter a sua rotina haver um espaço em que um sai de cena e depois volta a entrar haver um espaço para o bebê, uhum. para depois uhum. quando voltamos a estar todos juntos estamos no nosso melhor
0: Exatamente. É o que, somos que
1: sentimos neste sim, momento. Sim,
0: sim, sim. E a pessoa vai encontrando assim as estratégias para terem essa harmonia. Um, e como é que sentiste que a maternidade te transformou enquanto profissional? Porque Uh, o trabalho que nós fazemos é muito uh, um reflexo da nossa personalidade, não é? É muito uh, aquilo que, que nós partilhamos, é muito as nossas experiências, aquilo que nós vamos aprendendo, ou seja, a nossa evolução é muito daquilo que nós partilhamos. E eu costumo dizer que o nosso propósito, na verdade, é evoluir e partilhar. E enquanto pessoas que estão numa jornada de evolução e passando por uma maternidade que nos transforma por completo. Como é que sentiste que depois, ao voltares para o trabalho, isso se te transformou? E, e de que forma é que isso impactou o teu trabalho? E que inspira que nova inspiração te trouxe? Que, que transformações, que lições trouxeram ao teu projeto?
1: Eu acho que isso é um work in progress, não é? Uhum. Eu ainda estou a conhecer neste novo papel e uhum. acho que é um, agora um trabalho, pelo menos para os primeiros dois anos, de, sim, não sim, é? Porque sim. tanta mudança, é difícil absorver tudo ao mesmo tempo. Uhum. Mas há algumas coisas que eu percebi, que é, como eu só trabalho com mulheres, uhum. agora admiro ainda mais as mulheres que são mães e as suas dificuldades uhum. e consigo ainda admirar mais e mais inspirar mais nelas e identificar-te mais... mais com
0: elas não é? porque como passam pelo mesmo à... relacionaste mais com aquilo que elas estão a viver porque viveste também e vives na pele
1: tenho muitas mães que se juntam à holística porque foram mais há pouco tempo e estão naquela fase em que pensam não, agora preciso de parar um bocadinho e dedicar-me a mim e vou investir em mim e vou investir no meu autocuidado e, e isso faz-me pensar que ainda quero ser mais e melhor para estas mulheres, porque estão numa fase de descoberta muito única e que eu quero estar cá para elas, portanto, sinto que eu compreendo melhor. E depois ser mãe deu-me assim uma força, uma coragem para ser ainda mais, para fazer ainda mais o que eu quero e, esse, e criar o meu próprio caminho, sabes? E, <risos> e portanto, acho que agora quero ir por outros caminhos que ainda não não tinha tido coragem de abraçar porque também não me sentia preparada e esta claro. força que ser mãe, esta força de Leo que de repente nasce em nós deu-me o empurrão que eu precisava sim, para assumir, sim, sim, não, sim. eu quero eu, por exemplo, este ano eu vou mudar completamente, vou mudar o nome do meu projeto eu acho que não tinha falho disto sim. para ninguém vou mudar o nome, vou trazer outro tipo de programas, há coisas que eu quero é. transformar e, e foi esta, esta força sim, sim, esta coragem é de que eu posso mudar sim um, que está tudo bem, não é? Eu não vou perder a minha comunidade. A partir do um momento em que continuo a fazer as coisas com amor e com indicação...
2: Light
0: e o mais importante é a autenticidade é seres quem tu és e perceber que nós estamos numa constante evolução isso tem sido das maiores lições que eu tenho tido nesta minha jornada profissional porque como eu estava a dizer o nosso trabalho é muito o reflexo de quem nós somos e daí a minha curiosidade para perceber como é que a maternidade nos transforma nesse sentido porque mesmo ainda não tendo passado por essa fase todas as outras fases impactaram o meu trabalho Trabalho, se calhar, quando eu comecei comecei numa mudança alimentar e era isso que eu partilhava e de repente percebi que estava noutra evolução e que já não fazia sentido partilhar sobre alimentação queria falar de outros temas, então sinto que a minha evolução me foi levando sempre noutro caminho e, e, e o que eu senti sempre foi que eu tinha que me manter autêntica e não um, ir nas expectativas da outra, das outras pessoas, porque nós chegamos a um ponto de o que é que as pessoas esperam de nós não é e, e nós queremos manter, as pessoas estão à espera que nós tenhamos o podcast, as pessoas estão à espera que nós falemos daqueles temas mas se não for verdade para nós se já não fizer sentido para nós nós temos que mostrar quem nós somos realmente e, e quem nos acompanha vai querer realmente uh, acompanhar quem nós somos em cada fase, portanto eu acho que, que no teu caso então a maternidade te deu essa coragem para uh, querer fazer esta transformação e, e é incrível e eu estou super curiosa para ver tudo o que aí vem e tenho certeza e que vai ser é. maravilhoso. Mesmo
1: que nós mudemos os temas que abordamos, uhum. se de repente a nossa comunidade já não se identifica é porque também ainda não estava pronta para receber esta informação uhum. e está tudo certo. Se calhar há outras pessoas que vão estar uhum. e de repente uhum. sigam a esta comunidade.
0: Exatamente. Uh,
1: nós continuamos a partilhar uma mensagem com propósito, uma, mens uma mensagem uhum. que pretende levar a consciência das pessoas. Portanto, uhum. mesmo que essas pessoas, mesmo que o nosso ego nos diga, ai, mas tens a certeza, e as pessoas agora associam a este nome, e associam a este conteúdo, sim, 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 e vais sim. deitar tudo a perder, não, não vou deitar tudo a perder claro. vou, vou trazer outras respostas para pessoas que têm outras exatamente. questões, se calhar
0: exatamente, e temos que pensar que mesmo quem nos acompanha Uh, vive diversas áreas da sua vida, não é? Se calhar tu estás muito focado na alimentação, mas quem te acompanha também se preocupa em ter uh, relações saudáveis, também quer encontrar o seu propósito. Portanto, irmos trazendo outros conteúdos também vão ajudar uh, essas pessoas e libertar-nos disso é super importante. Uh, eu, eu passei por esse processo também de mudar de nome, como estava a dizer, eu estava muito focada nessa área mais do, do bem-estar, da saúde e quando fiz essa para mim foi super importante e as pessoas compreenderam perfeitamente que uh, já não era aquilo que me definia e desde aí eu permiti-me sempre um, ser eu mesma e falar daquilo que é que é verdade para mim. Uh, mas realmente tinha muita curiosidade nesta transformação que, que existe na maternidade porque ainda agora, como eu fiz anos há pouco tempo, fiz o meu retorno solar. Faço todos os anos, uh, nós temos um mapa astral, para quem não sabe, e todos os, que, é, que é do momento de nascimento, mas todos os anos o nosso mapa muda. E, e recebi esta semana para cá suagir, nesta semana de mudança de casa, tudo a acontecer e foi uma das coisas que vinha no meu mapa era mesmo, agora é momento de dedicar-se à gravidez, tens que viver mesmo isto a 100% porque isso o, as aprendizagens que tu vais ter e eu, e eu sinto mesmo e tenho dito, tenho dito imenso Ai, a Iris é a minha guruzinha <risos> as lições que ela me vai trazer vão mesmo transformar e e, e, e era muito sobre um, eu tinha que estar preparada para aquilo que eu ia querer, querer transmitir no meu trabalho pós uh, o nascimento dela e essa transformação porque realmente é uma transformação tão grande e, e mudamos totalmente com pessoas que temos que estar preparadas para levar essa transição também ao nosso trabalho portanto é incrível que tu tenhas tido essa força também para agora trazeres ainda mais verdade, autenticidade para a pessoa que tu és agora porque nós estamos em constante em constante transição mesmo e quais é que tu sentes que foram então as principais lições nesta tua jornada de seres mãe e seres tão dedicada como mãe, mas te colocares também ao serviço do mundo porque no fundo o nosso trabalho é servir e a maternidade é, é servir, não é? É o nosso propósito, aquilo que nós estamos aqui para fazer e vivendo neste duplo propósito, uh, quais é que foram assim as principais lições que que tu podes retirar daqui?
2: Uh, Simplesmente amplificou aquilo que eu já tentava trazer para a minha vida. O mais que eu tenho de vir à presença, estar uhum. no momento presente. O bebê exige que tu estejas no momento presente. Uhum. Ele está sempre a viver, a viver no presente. Não é? O bebê não está preocupado com o que vai comer amanhã, ou o que é que vai vestir, ou uh, se daqui a duas horas vão mudar a fralda. Ele está sempre no momento presente. Uhum. Então, exige que tu também estejas sempre conectada com ele no momento presente. Isso era algo que eu já tentava trazer muito para a minha vida, esta presença onde quer que eu esteja, não é? Seja num contexto profissional, num contexto de relação, porque é no fundo a única coisa que nós temos é o mundo presente. Então isso também ficou. Isso também depois me guiou, não é? Como foi a busca do meu trabalho. Depois o, o alinhamento, não é? Eu estar alinhada antes de fazer alguma coisa. É, agora estou disponível, estou com a cabeça para tratar do podcast, então é isso que vou fazer. Olha, não, sinto-me descansada, tive uma má noite, então vou tentar descansar. E, e silenciar muito, não é, as silenciar também os outros. Na maternidade também há é muitas opiniões e a maior parte das vezes são opiniões super bem intencionadas. Eu acho que devemos é mesmo retirar tudo aquilo que nos faz sentir. Porque há imensos conceitos positivos e que eu também aprendo muito com outras mães. Mas também seguirmos a nossa intuição e sabermos o que, que, que é melhor para o nosso bebê. As coisas tão básicas do tipo não estejas sempre a dar Ou de tudo a desmodecer de ao cómodo. Se tu sabes que aquilo é o que o teu bebê precisa naquele momento, então faz isso. O resto não interessa. E, e não sei. E, e acho que o mais importante também... É, saberes que o um trabalho é super importante, não é? E é a nossa paixão, mas nós não somos o nosso trabalho. E se de repente, para algum motivo, o meu projeto deixar de existir, por qualquer motivo, não é? Uhum, uhum. Qual, qualquer que seja a razão, eu, eu reinvento, não é? Eu não, sou, eu não acabo aqui porque o meu projeto acabou. É? Claro. É. E o mais importante é estarmos bem, é a nossa harmonia familiar, como, como, nós, como nós decidimos. Depois do licenciamento eu nascido, que ah, não sabemos muito bem quando, mas que em breve vamos escolar um profissionalmente um do outro, foi porque sentimos que isso era o melhor para a nossa relação uhum. E isso está, o bem-estar emocional da, da nossa família, desta unidade que nós somos, está acima de qualquer trabalho, de qualquer decisão que tomamos, isso é o mais importante. Uhum. Uhum são coisas que matá são coisas que nós já trazíamos já para a nossa diária, mas com o bebê é, ainda ficou tudo assim mais.
0: Sim, sim, sim. Mas, sim
2: não sei porque se é que tu sentes que integraste
0: mesmo. Claro, é. sim, tão bom então que conselho final é que darias tanto para uh, mulheres empreendedoras super apaixonadas pelo seu trabalho de repente pensam ok, uh, mas isto não é tudo, eu também quero ser mãe também me quero dedicar à maternidade ou mesmo mulheres que estão super dedicadas em casa e vivem para a sua família e de repente pensam ok, mas não é só isto, eu também quero servir o mundo de, de outra forma quais são assim os conselhos finais que, que darias para, para uma mulher que percebe que pode ser tudo, não é? Porque nós às vezes colocamos em caixinhas, eu sinto que na nossa vida vamos nos colocando em caixas de eu sou isto, eu sou mãe, eu sou a profissional, eu sou a mulher, eu sou a amiga... E uma das coisas mais importantes que eu tenho descoberto na minha vida é realmente nós podemos ser tudo, nós não, não nos podemos colocar em caixas, mesmo no nosso trabalho, eu tenho, eu tenho sentido isso de, ok, eu posso escrever um livro, posso ter um podcast, posso ter um programa online, posso fazer o que quiser, não é? Não podemos não precisamos estar numa caixinha e esta questão de maternidade e empreendedorismo que são duas áreas que, que tiram tanto da nossa energia e, e que necessitam tanto da nossa paixão porque é realmente uma paixão quando fazemos o que amamos quando, temos, quando sentimos esta missão de ajudar as outras pessoas e a maternidade também, que é a maior paixão que, que pode existir e, e que eu agora estou a passar uh, que conselho é que então darias para, para essas mulheres que percebem que ok, eu eu não sou só isto, eu não sou só mãe e quero me lançar, ou eu não sou só esta profissional e quero ser a mãe também Bem é, é sempre difícil dar conselhos
2: só participar de uma claro é, mas eu acho que eu não quando nós estamos conectados connosco e com a nossa essência, temos uma coisa que se chama intuição, e ela vai nos pequenos é sempre. O problema é que muitas vezes a cabeça obriga-nos a silenciar a, a intuição, e nós acabamos por de tomar decisões que não são aquelas que queremos no minamento. por exemplo, não tenho estabilidade financeira neste momento, então a cabeça diz-nos para não nos despedirmos, ou para não termos o bebê, mas a intuição está-nos a dizer que aquele é um o momento Então, seguir a intuição e confiar, porque se há uma coisa que devemos retirar tudo o que estamos a viver agora, é que nós não controlamos nada, não é? Está toda a gente preocupada com o futuro, sim, eu também estou. Mas quando é que o futuro foi uma coisa garantida? Nunca, não é? Nunca sabemos como é que é o dia da manhã. É tudo, sempre tudo imprevisível. Isso, agarrarmos isto, não estarmos, sei lá, eu acho mesmo isto, acredito profundamente nisto, que é, nós que temos a sorte de viver, crescemos num país seguro, que nos deu acesso à educação gratuita, que tivemos cuidados de saúde, não é? Que vivemos... Numa, digamos, crescemos Num país privilegiado, nesse assim, sentido, nós temos a obrigação de fazermos aquilo que queremos fazer da nossa vida, não é? De cumprirmos este nosso propósito, o que quer que seja. E eu também acho que o propósito não é sempre o mesmo, não é? Há várias fases na nossa vida que temos diferentes propósitos. E nós temos mesmo essa obrigação de pegar na nossa vida, que se calhar os nossos avós não tiveram essa oportunidade. Nós, hoje em dia, temos as oportunidades, temos o conhecimento, temos. Um, Sabemos onde ir buscar as coisas, portanto, temos mesmo a obrigação de fazermos as coisas que nos elevam e que nos fazem frios. E para isso é preciso quase claro, sempre silenciar a mente, que está sempre a encontrar problemas e nunca encontrar soluções e seguir a nossa intuição. E depois sabendo que nós não temos as respostas todas nem precisamos de ter, que também estamos a aprender no processo, seja num processo de empreendedorismo, tendo todos os dias... Uhum. Um, na maternidade, então, é sim, lições sonhos a toda hora. E vamos a levar por este processo, não é? Porque sim. também escolhemos estes caminhos
0: e aprendemos Claro, é exatamente. Tão bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada. E assim, para, para finalizar, conta-nos quais são, assim, os teus sonhos futuros nesta fase. Pensas em ter mais filhos? Ou agora estás mais focada em, neste, nesta transformação do teu, do teu trabalho, quais é, assim os teus sonhos assim para breve?
2: Então, eu tenho um grande problema, também acho que é porque sou gêmea, e que é, para mim nunca há demasiadas coisas, que O claro. que eu estava a dizer, eu quando era em vida fazia muita coisa ao mesmo tempo, por isso, para mim, esta ideia de maternidade, de trabalho, eu consigo conciliar tudo, <risos> é algo que está muito enraizado em mim, a crença de que... Mesmo que haja dias caóticos, eu sinto que consigo, que tenho cabeça <risos> neste momento para me dedicar às duas. Mas um sonho. Quero muito ter um segundo filho, não para já, porque sim. quero muito curtir o docente, quero recuperar bem da minha cidadania, mas sinto <risos> que um, é importante para eu ter irmãos e eu também quero ter esta experiência de ter um segundo filho. Acho que, não sei, eu tenho duas irmãs que adoro, foi o melhor presente sim, que os pais me deram e também quero dar esse presente de ter mais um filho, uh, sonhos profissionais, que é muito um, criar uma comunidade de mulheres que se sentem livres com o seu corpo, e aqui entra uhum. muito a questão do eating, de cuidar das uhum. crenças, de estarmos verdadeiramente conectadas connosco, com aquilo que queremos comer, porque há muito medo em relação à comida, há muitos e é engraçado, porque muitas vezes no Alvistica nós temos ali 8 semanas a trabalhar os exercícios de mindfulness, uhum. e depois na última semana há sempre a gente pergunta. Então, Quantas calorias é que isto tem? Claro. Oh, então, que quantidade é que eu posso comer? E isto mostra que é um caminho para se fazer a vida toda, não é? Porque...
0: É. É um trabalho para a vida toda mesmo.
2: Por isso quero muito construir esta comunidade de mulheres que, uhum. que, é livre, que são livres em relação ao seu corpo. Porque é uma coisa mesmo... E eu, eu digo isto porque vivi muito um corpo que eu não conhecia, aumentei muito de peso claro. em viver, pós-parto eu pesava-me e a balança, não, não, não diminuía por nada. Eu só ficava <risos> super triste e não conhecia este corpo. E foi mesmo difícil para mim assumir-me enquanto <risos> mulher com este corpo. Enquanto mãe, muita vergonha deste, deste corpo. Por isso quero muito... Ainda estou a passar pelo processo, não é? De me importar. É, tem sido uma aprendizagem. Mas quero muito passar esta mensagem. Verdade. Verdade.
0: Lá, tão bom. Lá. Tão bom. E é mesmo isso. Lá está... Uh tudo o que nós vamos aprendendo é aquilo que nós vamos querer partilhar, não é? E, e tu sentiste com a gravidez também uh, essa própria relação com o teu corpo, que também mudou, porque o nosso corpo muda e transforma-se, e isso também se vai refletir agora no teu trabalho, por isso, super entusiasmada para ver tudo o que aí vem, sei que vai ser maravilhoso, esses projetos todos, essa transformação toda, sei que vai ser muito bom. Desejo-te mesmo o melhor. Obrigada por ter estado aqui a partilhar connosco e em breve tens que voltar para refletirmos sobre este tema do Mindful Eating porque é realmente um tema que as pessoas se debatem muito e é, é super importante nós conseguimos libertar não é não é só sobre uh, o que é que devemos comer e o que, é, e o que é que nos faz bem mas também a relação que temos com essa alimentação portanto continue a inspirar-nos e a dar-nos ferramentas acompanhem o podcast da, da Cláudia vão ouvir que há muitos episódios maravilhosos e obrigada minha querida e obrigada por ter escolhido viver estes dois propósitos e com eles inspirar-nos também todos os dias e, para mim pessoalmente tens-me inspirado muito agora nesta fase de maternidade e tens sido super presente e sempre ajudado com tudo com as listinhas todas o que é que eu tenho que comprar como é que eu posso lidar com isso e é tão bom podermos ter este apoio e esta comunidade connosco por isso só te posso agradecer Continua ao teu trabalho maravilhoso e a ser uma mãe fantástica. Obrigada, ah, querida! E até ao próximo! <risos> um,
1: e acho que daqui a um ano podíamos voltar a juntar-nos para conversar sobre as tuas transformações no, no, no pós-maternidade, não é? E tenho a certeza que é uma Inês completamente diferente. Uh, vou estar sempre aqui para te acompanhar e aí viste a desejar aquela Nasha. Um, e pronto, obrigada sempre pelo convite e ter sido também precisava é dia acompanhar-te e, e sobretudo agora na, nesta fase. Nós, nós temos estado sempre, o nosso percurso profissional tem estado sempre
0: <risos> lado a lado, mesmo. e na É e mesmo.
2: Ter é espetacular.
0: Por isso Tão bom. Assim. É muito bom. <risos> Vamos continuar aqui a acompanhar-nos lado a lado no empreendedorismo, na maternidade e a sermos realmente tudo o que quisermos ser, porque podemos ser tudo sempre. Obrigada, querida, e até ao próximo, e obrigada a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir, a mulheres, mães, empreendedoras, que tenha sido mesmo uma inspiração para sabermos que podemos ser tudo e que estamos em constante crescimento e evolução na nossa vida sempre. Obrigada, Cláudia, um beijinho grande e até ao próximo episódio. Beijinhos.